1: hace un rato, hace menos de una hora, el misionero Isidro Muñoz Cobos a las siete y media. Con dos imágenes sorprendentes, en una de ellas se ve a un joven esquelético absolutamente atendido por dos religiosas vestidas con su toca, pero también vestidas como sanitarias, como enfermeras y me dice cuando la familia de Barthelemy vino a verme y hablarme de su estado de salud lo inmediato fue coger un coche y llevarlo a Niki ellos venían de Buca, en Benin primero al centro de salud y luego al hospital e ir rezando para que no se muriera en el camino y a día de hoy tras muchos cuidados, medicamentos y papillas de niños malnutridos que hacen unas monjas hemos podido sacarlo adelante y ahora su aspecto ...aunque delgado... ...es... ...muy mejor... ...muy mejorable... ...ha mejorado mucho... ...cientos de euros utilizados de la mejor manera... ...y los que quedan... ...pero serán para bien... ...y otra fotografía... ...con mí ...ingresado en una... ...sencilla camilla pero con cara... ...sonriente... ...con algunas vendas... y ...ya bien... ...hidratado... ...y nutrido... ...es martes de Pascua... Celebramos la resurrección de Jesús, la noticia de las noticias. Dios que dice sí a la humanidad. Dios que respalda la vida de Cristo, su Hijo. Resucitándolo de la muerte y en su resurrección vamos resucitando todos. Y Dios que sigue impulsando gestos concretos. Como este de Isidro, misionero español en Benín, con Bartleomí, que son miles, cientos. Es nuestra ayuda la que hace posible el cuidado allí y es a través de nuestra ayuda, a través de nuestra oración como anunciamos cada uno de nosotros desde aquí y otros desde cualquier parte del mundo que Cristo ha resucitado y que por eso en todos, también en los enfermos, también en los malnutridos, también en los desheredados de la tierra o quizá más aún reconocemos la imagen, la presencia real de Cristo resucitado. Es Pascua, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, y es, sigue siendo, tiempo de cuidar. Muy buenas, muy buenas tardes, queridos amigos, son las 8 y 9, las 7 y 9 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid en este martes de Pascua, en este martes 19 de abril del año 2022, una nueva edición, la número ya 179 de Tiempo de Cuidar, como decimos siempre, 179 martes acompañándote de 8 a 9 de la tarde, de 7 a 8 en Canarias, para hablar de pastoral de la salud, para hablar de cuidado, para hablar de duelo, para hablar de esperanza en el definitiva, para hacer concreto el mensaje de la Pascua, el mensaje de la resurrección. Y con un equipo estupendo, esta tarde en el otro lado del Atlántico, en la capital del Perú en Lima está el padre Mateo Bautista religioso Camilo que creo que ya nos escucha son allí me parece que son la una y 10 muy buenas tardes querido Mateo ahora lo vamos a tener enseguida porque
2: un gran abrazo bendecida como el señor Jesús resucitado estimado Gerardo al equipo de Radio María y a nuestra querida audiencia
1: y hemos, ya hemos recuperado y también aquí haciendo que sea posible hablar con Mateo. Al otro lado del cristal En este caso está nuestro querido Javier Pérez Javi, muy buenas tardes Buenas tardes Gerardo Y detrás de los papeles, detrás de los micrófonos En la producción de y López En la producción musical Bárbaro Mar Y todos nuestros colaboradores Todos los voluntarios de Radio María Haciendo posible que esta emisión esté llegando En este momento a tus oídos en directo O a través del podcast A través de el, eh, YouTube A través de Facebook A través de todas nuestras redes que ahora mismo recordamos ¿De qué vamos a hablar? En este programa del 19 de abril Pues continuamos con la serie Elaborando nuestros duelos Llevamos estos martes del mes de abril del 22 Elaborando nuestros duelos Con la ayuda de este especialista mundial en duelo Que es el padre Mateo Bautista eh, Sacerdote y religioso Camilo Y hoy hablamos de los duelos de Jesús Y de manera especial Fijándonos en el Nuevo Testamento Del duelo que tienen que elaborar Y cómo lo elaboran Que es un ejemplo ...los discípulos de Maús... ...y luego vamos a hablar con ello... ...y vamos también como siempre a, a... pedirte que nos llames... ...que nos compartas tu experiencia de duelo... ...y también cómo nos ilumina... ...el duelo de los discípulos de Maús... ...para nuestros duelos... ...para nuestro trabajo de duelo... ...como decimos cada semana... ...y recordarte que puedes puedes... ...ponerte en contacto con nosotros... ...en el correo electrónico... ...como nos han mandado un montón de correos... ...Roberto, Pablo, Luisa, Horacio que nos dice que le digamos le recordemos el número de WhatsApp de del programa que ahora mismo lo vamos a hacer nuestro correo electrónico tiempo de cuidar radio es tiempo de cuidar radio puntoes y en las redes sociales en Facebook somos radio maría España y en Twitter arroba, @radio maría españa y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag almohadilla, tiempo de cuidar y además Apuntad el número del WhatsApp para mandaros nuestro, vuestros mensajes, vuestros audios. Es el 668-594-383. Muy fácil. 668-594-383. Porque me pide Horacio, dice, dígalo despacio. Pues 668-594-383. Tenemos ya. Todo preparado, tenemos también imágenes en directo a través de Facebook, entrando en Radio María España. Tenéis las imágenes en directo, se ven en Radio Mar en, en Facebook, Facebook Live. Y, como siempre, vamos a viajar hasta Bilbao porque ahí nos espera, como cada semana, valcisa y sus hospitales con alma. a las 8 y 13, como cada semana Valcisa nos trae sus hospitales con alma muy buenas tardes
3: Buenas tardes Gerardo y buenas tardes también a todos los oyentes Aliviada Es semana de Pascua, es semana de alegría de recuerdo del origen de nuestra alegría Pasaba visita el domingo de resurrección y Peregrina estaba en la cama de la UCI con ganas de que llegase alguien para poder hablar y distraer su mente Al entrar me sonrió Tengo una sorpresa para ti, le dije Cogí el móvil y le enseñé las fotos y los vídeos que había sacado para ella de la Procesión de Balbaseda, su pueblo. Después de dos años, con las ganas que tenía la gente, me imagino que habrá sido preciosa, me decía. En Radio Nervión no dejan de hablar de ello. No sabes cuánto te agradezco el regalo que me acabas de dar. Es de las cosas más bonitas que podría haber tenido estos días, me dijo. Fue ver la imagen de Cristo y los ojos de peregrina empezaron a llenarse de lágrimas. No eran de tristeza, sino de alivio. Y ahí pude vivir que Cristo nos trae el alivio a pesar del sufrimiento. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, Valcisa. Aquí te esperamos, como siempre, en Tiempo de Cuidar con tus Hospitales con Alma. has venido de la muerte a la vida y creo que sigues viniendo por eso, donde hay nubes, donde hay oscuridad, tú te haces presente, que dice tomlin en este Always, siempre, ayer, hoy y siempre para hablar, hablar de la Pascua y hablar de la Pascua en sentido de duelo también, de cómo acoger el mensaje de la Pascua, porque dice el Evangelio, comienza el relato de los discípulos de Maus, aquel mismo día, el primero de la semana, Dos discípulos iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén, unos 60 estadios, e iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Y para eso, para conversar de esto, para aprender de los discípulos de Emaús como elaboradores de un duelo sano, estamos esta tarde con el padre Mateo Bautista, al que vuelvo a saludar. Mateo, muy buenas tardes de nuevo.
2: Un gran abrazo y bendecida Pascua en el Señor Jesús resucitado, quien nos ilumina en todos nuestros trabajos de duelo.
1: No había leído el, el Evangelio de Maús en esta clave, la verdad, lo había leído muchas veces, lo he predicado también muchas veces, pero es verdad que desde el punto de vista de la elaboración del duelo, es, un, es todo una catequesis, todo un acompañamiento completo de duelo, ¿eh?
2: Efectivamente, es todo un camino de duelo. Es lo que hacen estos discípulos desde Jerusalén a Emmaús. Un camino que en realidad podríamos decir de antiduelo. ¿Por qué? Porque se alejan del lugar del conflicto, se alejan del lugar de la resurrección, se alejan de la comunidad, se alejan de una ayuda eficaz, van desorientados y van hacia la desesperanza. ¿Eh? Y, por tanto, es un auténtico camino, pero de anti proceso de duelo. Pero, efectivamente, es muy interesante ver este relato como dos discípulos en duelo
1: estaban, habían puesto todas sus expectativas, eh, decían, dicen, ¿no? ¿de qué habláis? les pregunta Jesús, dice lo de Jesús Nazareno, fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron, nosotros esperábamos que liberar, iba a liberar a Israel, pero ya estamos al tercer día desde que esto sucedió, y han perdido la esperanza, y por eso se marchan, se marchan de Jerusalén, a, vuelven a su vida intentando correr un tupido velo de lo que ha sucedido allí, ¿no?
2: Efectivamente, y en este relato, que tiene muchas peculiaridades, es un relato exclusivo del evangelista San Lucas, notamos que conocemos el nombre de uno de los dos,
1: ahí estamos teniendo ahí problemas decía el padre tenemos ahí algún problema ahora vamos a recuperar enseguida la comunicación dice conocemos decía el padre Mateo dice conocemos el nombre de uno de los discípulos que se llama Cleofás pero el otro desconocemos cómo se llamaba cuál era su nombre y eso siempre ha sido, un misterio y yo, sean los biblistas han tenido diversas teorías de quién puede ser eso y por qué en este Evangelio del, de San Lucas, San Lucas omite el nombre de ese discípulo. No, Uno sabemos que es Cleofas, Mateo, creo que hemos recuperado la comunicación, pero ¿por qué San Lucas omite cómo se llama el otro?
2: Es que... Bueno, aquí nosotros vamos a dar un primero estos discípulos no son dos apóstoles, no, los once apóstoles, no, ya Judas que había hecho un mal proceso de duelo se había suicidado, pero son dos discípulos muy cercanos a los doce, habían escuchado a Jesús, habían visto sus milagros, habían escuchado su predicación, es decir, habían estado en intimidad le habían entregado al Señor Jesús su corazón ¿y qué es lo que sucede ahora? están derrumbados ¿verdad?
1: están derrumbados se empiezan a doler, no saben qué hacer y por eso se alejan se van alejando de la ciudad santa se van, a ciudad, se van alejando de la ciudad de Jerusalén Decía, re, re, tomamos, ¿no? Judas ya había entregado y nos dice el Evangelio, el Evangelio nos recalca, ya no son los eh, discípulos, ya no, estos dos discípulos no son de los apóstoles. Y de hecho, al final del Evangelio, al final de esta pericopa del Evangelio, sabemos que los discípulos de Maús cuando reconocen a Jesús vuelven y dice, ya encontraron a los once, es decir, ellos son discípulos de Jesús, pero no apóstoles. El evangelista pone... A Cleofás nos da el nombre de uno de ellos, el nombre de Cleofás, como uno, el otro, para que nosotros nos podamos poner, quizá que nosotros podamos poner el nombre. Eso se suele hacer en, muchas veces, no igual que recordamos, por ejemplo, al pie de la cruz estaba María y el discípulo amado. Sabemos por la tradición, sabemos por los estudios exegéticos que el discípulo amado siempre la iglesia lo ha identificado con San Juan, el evangelista, el autor del cuarto evangelio, una manera de referirse él a sí mismo, pero también el discípulo amado puedo ponerme yo y de hecho María cuando recibe en la persona del discípulo amado a su hijo nos está recibiendo a toda la iglesia, quizá también ese sea el, el motivo por el cual el evangelista San Lucas en este relato del evangelio de Emaús, del relato de la resurrección de los discípulos de Emaús, omite uno de los eh, de los nombres de los dos discípulos. Podía no haber dicho ninguno, pero sin embargo dice uno de ellos que se llamaba Cleofás. Vamos a retomar el evangelio, vamos a leer el pasaje para refrescárnoslo y para comentarlo en esta clave de trabajo mal hecho y trabajo bien hecho de duelo. Dice el evangelista, lo encontramos en el capítulo 24 del Evangelio de San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén, unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, «¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino?». Ellos se detuvieron con aire entristecido. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, les respondió, «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días?». Él les dijo, «¿Qué?». Ellos le contestaron, «Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo». ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron, como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Este es todo el relato, todo el relato de los acontecimientos que le hacen estos dos discípulos, Cleofás y ese discípulo innominado, a Jesús. Hemos recuperado la comunicación con Mateo, que estábamos comentando, y hemos hecho un repaso, querido Mateo, de este, de este discurso de esos dos discípulos a Jesús.
4: Sí, estupendamente, y... Estábamos diciendo que estos dos discípulos no eran los doce, ¿no? pero eran muy cercanos al Señor Jesús, muy cercanos a la comunidad. Habían escuchado al Señor Jesús, sus predicaciones, habían visto sus milagros, habían tenido cercanía, intimidad con Él. Y ahora, ¿qué, han, qué ha pasado? Que se ha derrumbado todo el edificio prácticamente de su fe han quedado decepcionados y molestos, como vamos a ver, no solo con ellos mismos, no solo con la comunidad de los discípulos, sino con el mismo Señor Jesús y hasta con Dios Padre. Y decíamos que uno se llama Triofas, y el otro no tiene nombre, pero bien podíamos decir que el nombre de esa persona se llama Gerardo, se llama Mateo, puede ser cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ahí todos nosotros estamos representados. Estamos representados todos los creyentes que pasamos por un conflicto espiritual, por una crisis de fe, por un gran sufrimiento, que estamos abatidos, que no sabemos cómo procesarlo, cómo hacer un trabajo de duelo, y podemos reaccionar como reaccionaron estos dos, huyendo. Recordemos que huyen en primer parte de la comunidad, huyen del lugar y en el fondo están huyendo de sí mismos. ¿Y a dónde van? Están desconcertados, desorientados. Entonces, vamos a ir desentrañando este relato que tiene mucho para decirnos, pero partamos de que estos dos discípulos somos nosotros mismos. Y si te parece bien, Gerardo, y querida audiencia… En primer lugar, y hasta podemos recorrer esas seis dimensiones que nosotros tanto insistimos, corporal, emocional, mental, social, valórica y espiritual. Y podemos ver que estos discípulos están muy enojados, están muy decepcionados, ¿no le parece?
1: Uh -huh. Efectivamente, dice, es que esperábamos que él nos iba a liberar y han pasado ya tres días y aquí estamos, volviendo a Emmaus, huyendo.
4: ¿Y con quién y están enojados? ¿Con y están, enno... están enojados?
1: Pues con Jesús, con el muerto. Entonces, y... ¿Y con quién más? Y con Dios también, claro, por no haberle respaldado.
4: ¿Cómo, exacto. ¿Cómo puede haber permitido Dios Padre esto con Jesús? ¿Cómo puede haber permitido esto con un inocente? ¿Cómo puede haberlo permitido con una persona tan buena? no Ni más ni menos con, con nuestro Maestro, con nuestro rabí. Y están enojados con ellos mismos. ¿Cómo pudimos creer? ¿Cómo pudimos entregarnos a esta causa? Como ven, cuando llega el sufrimiento a nuestra vida, eh, ahí nos encontramos en nuestra dimensión emocional con los cuatro sentimientos básicos. Alegría que se derrumba, la tristeza que aparece muy fuerte, el miedo, la preocupación, el enojo, la bronca. Estos dos discípulos somos nosotros. Cuando el sufrimiento hace carne de nuestra carne. Pero, querido Gerardo, querida audiencia, notemos algo. Estos discípulos se ponen en un en camino, pero se con, ponen en camino de duelo, se ponen en un camino de sanación, se ponen en un camino para entender todo lo que está pasando, o están huyendo, se han dado a la fuga.
1: Están huyendo, claro, salen de Jerusalén y dejan allí a los demás. Que se las y esto
4: es algo efectivamente que nosotros tenemos que ver, que el trabajo de duelo es un camino que hay que iniciarlo como, primero, aceptando la dura realidad del sufrimiento, ¿sí? Y llamando lo demás por sus cosas, por su nombre, no emplear eufemismo. Esto es lo que nos pasa, estoy sufriendo, estoy mal, he tenido un golpe. Ahora bien, ¿cómo encaro esta situación? Este sufrimiento que me ha convertido en un sufriente, sí. ¿cómo lo abordo? ¿Eh? ¿Con qué recursos? ¿A quién pido ayuda? ¿Cómo me dejo ayudar? ¿Con qué criterio? ¿Con qué metodología? Eso es el camino del duelo, porque ya sabemos que el camino del duelo tiene un inicio... ...tiene un proceso... ...tiene un recorrido con sus altibajos... ...lleva un tiempo... ...más o menos largo... ...hay que meter cirugía... ...pero hay que llegar a un momento en que la... la, la herida tiene que cicatrizar... ...en cambio que están haciendo estos... dos tipos ...un mal proceso de duelo... ...primero... ...ya hemos dicho... ...un enojo que no es controlado... ...eh... ...un enojo que no es controlado... ...segundo... ...se fugan, ya lo hemos dicho... ...y se van precisamente de la comunidad... ...pero además no saben a dónde van... ...porque no podemos... ...no podemos trabajar un sufrimiento... ...que sí. recuerden que en el fondo somos nosotros... ...el sufrimiento somos nosotros... ...sin tener un objetivo... ...sin tener una meta... ...no se trata de sufrir por sufrir... ...de que pase el tiempo... ...de que el sufrimiento se vaya... ...no... ...el trabajo de duelo es muy serio es muy laborioso, es muy comprometido, porque ya sabemos el dilema. O yo domino al sufrimiento...
1: O el sufrimiento me domina a mí.
4: Y cuando van caminando, y van caminando mal, ¿eh? ya decimos desorientados, sin metas, van discutiendo entre ellos, y sobre todo sin esperanza. Porque sufrir con esperanza es una cosa, pero sufrir sin esperanza. Uh -huh, es verdad Sufrir con una pena donde hay sentido, ¿eh? es una cosa, pero entrar en un sufrimiento sin sentido, sin misión, ¿eh? totalmente desconcertados, eso es lo que tenemos que tomar conciencia. Bueno, ¿y piden ayuda a estos dos discípulos, querido los piden ayuda, o qué hacen?
1: No van hablando entre ellos, como decía, no, discutiendo los unos a los otros. Ahora, es verdad que... Cuando se les acerca a alguien y se interesa por ellos, sí tienen necesidad de compartir, ¿no? Cuando Jesús les dice, ¿de qué es eso que habláis mientras vais de camino? Y él casi se enfada, bueno, ¿cómo no lo vas a saber si esto lo sabe todo el mundo? No, parece mentira, no entiendes mi duelo.
4: Ahí está, ahora ya estamos empezando lo que es la ayuda, la relación de ayuda en un trabajo de duelo. Relación de ayuda pero porque alguien se hace compañero nuestro cuando sufrimos. Ah, entonces el sufrimiento no es exclusivamente mío, ¿eh? solamente mío. No, 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 no No hay ningún sufrimiento meramente individual. Todo nuestro sufrimiento es también sufrimiento comunitario de los seres queridos. Y atención, es sobre todo sufrimiento de Dios. Es más antes que el sufrimiento sea mío, ya es sufrimiento de Dios. Pero antes de que veamos cómo Jesús acompaña, ¿eh? y cómo ellos se dejan acompañar, y cómo hacen un buen trayecto del pueblo, y cómo llegan a un buen final, porque de eso se trata. Recuerden que el sufrimiento, ¿eh? ya hemos dicho, hay que aceptarlo, llamarlo por su nombre, ¿eh? hay que resistirlo al principio, después hay que resilienciarlo, hay que aplicar todos los recursos pero hay que cicatrizarlo. No podemos estar con un sufrimiento permanente. Pero hay un detalle que quiero detenerme, estimado Gerardo. Estos dos discípulos se ponen en fuga, se van, no saben ni dónde ni cómo, se van a sus cosas, lejos, pero habían escuchado un mensaje lleno de esperanza. Habían escuchado ni más ni menos que la resurrección del Señor Jesús. Es decir, recitan todo un credo se había dado cuenta de esto, Gerardo, que recitan un credo, tienen la buena noticia de la resurrección, pero ahí hay algo que falla.
1: claro No, no lo había visto así, porque si sí, no, 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 había caído en ello, efectivamente, efectivamente. Ellos ¿Y, en qué es,
4: ¿Y qué indica esto? ¿Qué indica esto? Mire lo que dice vinieron algunas de nuestras mujeres y nos dijeron que había resucitado, pero para ellos no valía para nada. ¿Por qué estos dos discípulos somos nosotros? Porque cuando viene un golpe fuerte a nuestra vida, nosotros somos mujeres y hombres de fe. ¿Y qué pasa con nuestras virtudes? ¿Qué pasa con nuestra fe? ¿Qué pasa con nuestra esperanza? Parece que se desploma, que nos volvemos ciegos, ¿eh? Que, eh, que nos hemos quedado sin herramientas de ningún tipo, que nos desplomamos, nos descorazonamos, nos desorientamos y muchos pueden decir ¿qué pasa con tu fe, con tu esperanza con tu vivencia de la resurrección ¿cómo es que dices que has perdido a tu ser querido? ¿cómo estás llorando realmente ojo, con una tristeza que es normal, pero sin esperanza sin esperanza por eso este relato nos llama a la crítica a nosotros, insisto a que nos veamos en ellos mismos bueno, y ahora si les parece de una manera ya rapidita, vamos a ver cómo el Señor Jesús acompaña. ¿Le parece, Gerardo? ¿Cómo Venga, vamos
1: a ello, vamos esta a ello. Esa
4: relación de ayuda. Bueno, en primer lugar, eh, él es el resucitado, el que había sufrido, el que había padecido, el que ayuda a otros sufrientes. Esto es, quiere decir que el Señor Jesús se pone de compañero, camina. ...al lado de estos dos discípulos. ¿Y cómo lo hace? Con mucha discreción. ¿eh? Ellos van discutiendo, van a estar enojados, ¿eh? desorientados... ...y de qué hablan por el camino, qué les pasa, qué les pasa... ...qué hace el Señor Jesús, se interesa por ellos. Y ellos responden de una manera incluso con agresividad. Esto es bueno tenerlo en cuenta, porque a veces cuando sufrimos decimos... ...ay, nadie me entiende, nadie me escucha... ¿eh? ...pero no será que nosotros somos agresivos... ...somos hasta un año, no nos dejamos ayudar... ...y parece que estos dos discípulos como que rechazan de entrada... ...¿cómo? ¿no estás enterado? ¿no sabes de qué estamos hablando? ¿no? Pero el Señor Jesús no cede... ...insiste con mucha empatía... ...y qué pasa, cuéntenme... ...qué está haciendo el Señor Jesús... Insisto, se hace compañero, inicia un lazo, una relación, se pone a su lado, no les cambia de conversación y se pone a escucharlos. Permite que se desahogue su corazón. Porque estimado Gerardo, el querido audiencia, cuando sufrimos y sufrimos horrores con amargura, ¿qué es lo primero que necesitamos con nuestra pena?
1: Necesitamos a alguien que nos escuche, a alguien para poder sacar. ...lo que llevamos en el corazón... ...contar el relato... ...y eso además eso, nos ayuda a elaborar... ¿no? ...a irlo elaborando...
4: ...desahogarnos... ...y lo podemos hacer con una pared... ...lo podemos hacer con, con una planta... ...lo podemos hacer con nosotros mismos... ...si nos desahogamos con nosotros mismos... ...terminamos más ahogados... ...necesitamos <ríe> Hostia, a alguien... ...el mejor remedio... ...para el sufrimiento... ...siempre es una persona... ...dar palabra... ...al sufrimiento... ...es muy importante el llanto... ...es muy importante el gemido... ...es muy importante el sollozo, ...pero al sufrimiento hay que darle palabra... ...concepto... ...diálogo... ...hablar y escuchar... ...y qué hacen todos... ...qué hacen ellos... ...miren... ...lo cuentan desde el principio... ...profesan hasta su fe... ...nosotros creíamos... ...como digo, las mujeres nos han dicho... ...pero eso no les sirve para nada... Es una pena, porque tenían esos recursos tan importantes de la vida espiritual, de la predicación del Señor Jesús, del anuncio de las mujeres, pero ¿qué hace el sufrimiento? El sufrimiento nos inflama, nos deja sin razones. Como digo, los valores se desproman. Todos los recursos de la vida espiritual, de, del aspecto comunitario de nuestra fe, pierden fuerza. Por eso, ojo, no podemos ser tentados en nuestro trabajo de duelo. ¿eh? Porque es muy es importante decirlo, querido Gerardo. Y, y usted, cuéntenos por experiencia propia, ¿no siente también que en su sufrimiento muchas veces ha sido tentado como estos dos discípulos de Marcos?
1: Sí, sí, claro, efectivamente. Es constante a encerrarse, a quedarse uno ahí, no mirar más allá, ¿no? Y ver toda la realidad nada más en esa clave.
4: Y el Señor Jesús los escucha les da tiempo, tiempo, camina a su lado. ¿eh? Ellos se desahogan, se desahogan. Pero bueno, llega un momento en que no basta con desahogarse. No podemos estar contando toda la vida, ¿eh? incluso aburriendo ¿eh? a los demás una vez y otra y mil veces las que son, las que, veces que sean necesarias. Pero tenemos que ir más allá. No solo tenemos que... ...trabajar nuestro sufrimiento a nivel emocional... ...sacar la pena, no... ...necesitamos luz... ...cuando sufrimos necesitamos claridad... ...porque estamos hundidos en un pozo... ...estamos en un túnel negro... ...no sabemos ni dónde tenemos la mano derecha... ...ni cómo proceder... ...ni cómo hacer una metodología de sanación... ...es más, ni, a, ni el rumbo... ...ni el puerto... ¿eh? ...y necesitamos orientaciones... ...y esto es lo que hace el Señor Jesús... ¿Y cómo lo hace? A través de la palabra, la palabra humana, para que ellos escuchen. Y esto también es muy importante que nos digamos. Cuando sufrimos, es importante que charlemos, que nos desahoguemos, pero tenemos que escuchar a los demás, tenemos que escuchar las orientaciones. Y el Señor Jesús acude aquí a la palabra revelada, uh -huh. a la palabra, a la palabra de Dios. ¿Eh? Que nos orienta, nos, nos ilumina, nos da esperanza. Y van caminando, ellos van abriendo ya más su mente, su cerebro, se van serenando. Y surge un tema que es muy importante, estimado Gerardo y querida audiencia: que es del sufrimiento de estos dos, pasamos en un momento al sufrimiento del resucitado, al sufrimiento de Dios, ¿no? ¿Cómo es posible, se preguntan ellos, que este Jesús, el Mesías, sufriera? Y esto es un dato muy importante porque ¿quién nos está orientando? ¿Quién nos acompaña? ¿Quién nos da la gracia? Nos lo da el mismo Señor Jesús resucitado. Nosotros ya hemos dicho que tenemos tres tipos de recursos, los propios, los comunitarios y los de la gracia. ¿Y qué nos está diciendo este relato? A estos discípulos de Maús, que somos nosotros, ustedes están sufriendo. Pero no olviden que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Resucitado, ha sufrido, que entiende su camino, uh -huh. que está a su lado y que es su esperanza. Y, vamos, y Jesús va caminando con ellos, van dialogando, van escuchando, van reflexionando, ¿eh? van abriendo horizontes, ¿eh? y llega un momento en que Él ya se quiere ir. Y ellos le, le ofrecen la hospitalidad. Esto es muy importante cuando sufrimos, ofrecer hospitalidad a los otros, dejar que entren en nuestra vida, compartir nuestro sufrimiento, pero no solo nuestro sufrimiento, nuestro trabajo de duelo. Y ahí aparece algo muy significativo, que después de la palabra, eh, que les ha ido abriendo la mente, que les ha explicado el mismo sufrimiento de Dios, viene que
3: la, la Eucaristía... Eucaristía.
4: ¿Y qué significa eso? Que cuando sufrimos nos volvemos anémicos. Ya hemos dicho, perdemos fuerza, luz, consuelo, ánimo, motivación, se baja la autoestima, se nos derrumban los esquemas, nos quedamos hasta sin sentido, sin ilusión, sin proyectos, sentimos que Dios eh, no está a nuestro lado y, y, y nos volvemos anémicos en todas las dimensiones. ¿Y necesitamos alimentarnos de qué? Necesitamos alimentarnos de Dios mismo, porque la Eucaristía es el mismo resucitado. Y necesitamos alimentarnos de qué? De los vínculos. Por eso, cuando lo reconocen como el resucitado, ¿qué hacen estos dos? Que somos nosotros. Miren, de noche vuelven a Jerusalén. Y esto es muy interesante. Ellos, ¿cómo habían venido? De día, en pleno sol, pero con una oscuridad interna. Y ahora que se han encontrado con el resucitado, que les ha dado luz y esperanza, ¿qué hacen? De noche vuelven. Pero no era problema porque era de noche, porque ya tenían una luz interior. ¿Y a dónde vuelven? A Jerusalén, de donde no se tenían que haber escapado. Se encuentran con la comunidad. Y ellos que eran sufrientes, desesperanzados, desorientados, se vuelven anunciantes de la resurrección se vuelven testigos de la esperanza. Son personas ya capacitadas para acompañar uh -huh. a otros en un gran sufrimiento. Como ven, querida audiencia, estimado Gerardo, es todo lo que nos presenta San Lucas un auténtico proceso de duelo.
1: Pues la verdad que nos quedamos sin palabras. Están llegando algunos mensajes al WhatsApp diciendo que manera tan, tan diferente de entender el evangelio mirado en esa clave. Y tenemos poquitos minutos porque nos quedan no llega a 10 minutos de programa, pero vamos a invitar a nuestros oyentes, a por lo menos a alguno que entre en nuestra tertulia llamando al 91 005 94 19 91 005 94 19. ¿Procesamos, debemos procesar nuestros duelos como los discípulos de Maus? Esa sería la pregunta. ¿Cómo vivir nuestro duelo a la luz de lo que hacen mal y lo que hacen bien estos discípulos de Maus? 91 005 94 19. Seguimos en directo, en tiempo de cuidar.
5: I see his fingers bleed I see the darkness tremble at the ground below his feet And in the darkest hours They're on Calvary was sweetly really broken, broken beautifully.
1: ...846... ...746 en Canarias... ...146 del mediodía en Lima... ...estamos en directo... ...en Tiempo de Cuidar en este anochecer... ...del martes de Pascua... ...y desde Castellón de la Plana... ...nos llama Virginia... ...Virginia, muy buenas noches... ...bienvenida a Tiempo de Cuidar... ...buenas tardes todos ...Hola,
0: pues buenas noches... ...estaba escuchando la radio... ...y he oído lo de magús ...y como mi hija va a un movimiento... ...que se llama Mabús... ...está muy contenta... van ...bastante jóvenes... ...de chicos y de chicas... Eh, no sé si lo conocerán. Bueno, sí, sí, sí lo conocerán. Claro. En Maús, entonces, me ha llamado la atención oírlo. Y, desde luego, pues, el relato, pues, me ayuda mucho porque yo he perdido a mi marido y y he pasado, pues, todas esas etapas que ustedes dicen, de que al principio, sí, es mejor que, que no te digan nada, pero que te acompañen y quieres hablar y quieres que te escuchen. Y, y, a pesar de eso, pues, el sufrimiento es grande, pero. Pero a mí me ha ayudado más a. ...a ser más piadosa y más a la Iglesia... ...pero aún tendría que ser más, ¿no?... ...pero conozco a una persona... ...amiga mía que ha perdido, ha, ha perdido a su hija... ...de una manera trágica... ...y qué ejemplo que está dando... ...y digo, ¿cómo estás tan serena?... ...dice, es que soy cristiana, soy católica... ...y tengo que demostrarlo... ...y tengo más hijos y tengo que ser su apoyo... Y digo, mira, te pareces a la Virgen. La Virgen estaría así, serena y con ese sufrimiento. Yo pensaba, y digo, estos son santos de al lado de casa, personas santas, que a mí me han edificado mucho. Y eso quería intentar mi sentimiento. Pues muchísimas
1: gracias, Virginia, por compartir, compartirnos en esta, en esta tarde tu experiencia. Ahora te contestamos a través de la radio. Tenemos otra llamada, y así contestamos a las dos. María, desde Madrid, muy buenas tardes.
0: Hola, Gerardo.
1: Ah, María, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Muy bien.
1: Era Cuéntanos. para
0: decirte que en mi madre y yo es el evangelio que pusimos en el funeral por mi padre, porque es el evangelio favorito de, de mis padres, y fue un homenaje que bueno pues que le hicimos a los dos, y, y por eso para nosotras es un evangelio tan especial. Pero el significado de hoy nos ha encantado.
1: ¿No lo habéis escuchado así en esa clave?
0: No, yo creo que no, que siempre lo habíamos eh, Visto desde otro punto de vista, desde el punto de vista del duelo, y tal y como lo ha explicado Mateo, no lo habíamos visto nunca. Y nos ha parecido estupendo.
1: Bueno, bueno, pues nada, muchísimas gracias. Gracias por compartirlo nada. también.
0: Nada, un saludo. Gracias, muy fuerte. buenas
1: tardes. Adiós, Saludos chao. a tu madre también. Mateo, ¿qué les decimos a María y a Virginia?
4: Sí, eh, primero agradecer esos testimonios y el. Los discípulos de Maús, que somos nosotros, recuerden, son dos discípulos en un trabajo de duelo. Este trabajo de duelo puede ser sano o insano, positivo o negativo, llegar a buen rumbo o no. Es decir, cicatrizar una herida. Recuerden que el trabajo de duelo no es para olvidar, por favor, al ser querido. No es para tratar de hablar, ni mucho menos. ...no es para dejarlo de amar, ¿no?... ...sino para que cicatrice serenamente... ...con esperanza... ...que la vida... ...tenga un proyecto... ...y recuperar una felicidad... ...seguramente distinta de la de antes... ...pero más pura... ...y... ...querida vecina... ...nosotros en este programa... ...venimos diciendo que hay que cuidar mucho el lenguaje... ...cuando decimos... ...perdí a mi marido... ¿eh? ...mi vecina perdió a su ser querido... ...eh... Nuestros seres queridos no se pierden, no lo dice este relato, no se pierden, por eso los entregamos a Dios. Estos dos discípulos, cómo caminaban lejos de Jerusalén, lejos de la comunidad, ¿eh? enojados, desorientados, no sabían ni a dónde iban, porque creían que lo habían perdido a Jesús. Nuestros seres queridos, no, que mueren, no se pierden. ¿Eh? Van a las manos de Dios Y nosotros tenemos que entregarlos Y no solo nos pierden En realidad los que estamos perdidos somos nosotros los vivos Que nos quedamos totalmente desorientados Sino que seguimos en un amor de comunión Que lo profesamos en nuestro credos Porque nuestros seres queridos reciben nuestro amor Y ellos nos aman desde el amor del resucitado pero también me ha gustado mucho las dos intervenciones, porque eh, qué es lo que el evangelista insiste mucho en este relato de dos discípulos en duelo, en no huir de nosotros mismos cuando sufrimos. Es decir, no huir del sufrimiento. Uh -huh. Y como el sufrimiento somos nosotros, porque el sufrimiento no es una cosa, no es un estado, es una vivencia. Cuando hu huimos del sufrimiento, no lo encaramos, atejamos que nos supere y nos domine... ...estamos huyendo de nosotros mismos... ...de los demás y de Dios... ...por eso este relato viene a decirnos... ...que tenemos que hacernos protagonistas... ...de nuestro sufrimiento... ...que no estamos solos... ...que tenemos toda la comunidad... ...que tenemos a Dios... ...y que, ya lo hemos dicho... ¿eh? ...que antes que nosotros suframos, Él sufre... ...y que cuando sufrimos... ...Él, Él... ...el Jesús oliente ...y ahora sanador y resucitado, lleva el 99% de nuestro sufrimiento a sus hombros.
1: Pues con eso nos quedamos, Una, un mensaje, este mensaje de Pascua y ese mensaje de esperanza profunda de Dios que ha venido a compartir nuestra vida y que es la fe de la Iglesia. El crucificado es el resucitado. Muchas gracias, como siempre, querido Mateo, por iluminarnos, por acompañarnos, ...y seguir caminando en esta elaboración del duelo.
4: Y qué hermoso saber que tenemos un Dios... ...que ha pasado por todas nuestras adversidades... ...y mucho más... ...y que nos acompaña, tiene paciencia con nosotros... ...nos escucha, nos pone mucha gente a nuestro alrededor... ...y sobre todo, nos llena de esperanza porque nos habla de la resurrección en él de nuestro ser querido y, por tanto, de un reencuentro. Y yo creo que tendríamos que decir que con amigos como Jesús, al final, da gusto morirse.
1: Con eso nos quedamos, querido Mateo. Muchísimas gracias. Feliz Pascua. Nos escuchamos la semana que viene. Adiós. Y nosotros, pues con eso nos quedamos, seguir viviendo el camino de la Pascua, descubrir que Dios se pone a caminar a nuestro lado. A veces sin ponerle rostro, a veces sin descubrirlo, se nos tienen que abrir los ojos porque arde el corazón, nuestro corazón que se queda ardiendo en el contacto con el resucitado. Y a través de tantas historias, a través de lo que nos compartía Virginia, a través de la experiencia de Mateo, a través también de eso que comentábamos al principio de Isidro en la misión, con este... Ben, eh, a joven de Benín, ...que no me salía la palabra... ...joven de Benin... ...que es rescatado de la malnutrición... ...son signos de ese resucitado... ...que sigue entrando en nuestra vida... ...que se sigue poniendo a nuestro lado... ...y que solo quiere que lo reconozcamos... ...con la experiencia profunda personal... ...de la resurrección... ...nos despedimos... ...agradeciéndole pues... ...al padre Mateo Bautista... ...desde Lima... ...a Javier Pérez... ...aquí en el control técnico... ...y ahora pues... Enseguida a las 9 llega El historia de la Iglesia con Alberto Bárcenas. Aquí no te lo pierdas. Nosotros volveremos el próximo martes, será 26 de abril y a las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, estaremos aquí como siempre en Tiempo de Cuidar. Feliz Pascua, que Dios os bendiga. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
5: Han
0: escuchado